0: Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
1: Добрый добрый вечер, пятница вечера» действительно стартует в эфире Радио Спутник. Татьяна Ладеева микрофона, Дмитрий Юрьевич Пучков со мной на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич приветствую.
2: Татьяна, добрый вечер.
1: Добрый. Я могу предположить, что жаловаться на прошедшую неделю вы не будете.
2: Ни в коем случае, нет.
1: Все было прекрасно. Но вот пожаловаться хочу я. Знаете, вчера был прекрасный день для всех студентов и для всех Татьян. Дмитрий Юрьевич, поздравления хочется услышать с прошедшим прекрасным днем.
2: Да. Вас с именинами, с Татьяниным днем, само собой. Ну и студентов тоже с праздником.
1: Тоже, конечно, поздравления.
2: Студенты, наша надежда, да. Учитесь как следует, готовьтесь вы следующие на руководство государства.
1: Да, мы на вас рассчитываем между прочим поэтому <свят> да и слушайте наши эфиры внимательно для того чтобы какие-то выводы делать и уроки на будущее тоже извлекать давайте с международной повестки по традиции начнем и конечно же главное событие которое случилось это крушение ил-76 в белгородской области из последнего перечислю да, что было в новостях значит совет mm -hmm. безопасности он заседание провели результата э, этого заседания по факту нет сша говорит Говорят, что мы здесь не при чем. Статья о теракте возбуждена. И что говорит официальный представитель МИД России Мария Захарова, что Москва решительно осуждает то, что произошло, и тех, кто организовал, собственно говоря, вот эту атаку на Ил-76, говорит, что без поддержки из рубежа подобных терактов ну, быть не может. Россия Украина в итоге обменялись телами погибших военных. Украина будет официально признавать ответственность за случившееся, потому что, конечно, Конечно, в украинских СМИ тут же были сообщения, что да, за этим стоит и вс ⁇ но они их быстренько удалили.
2: Угу, угу. Ну, правильно. Зачем такое надо? То есть, тут, как мне кажется, у них как-то что-то произошло непонятное для них самих. <coughs> как мне это видится, э, ну, то есть, если это установка ПВО «Патриот», скоро нам расскажут, кто это, потому что там специфические поражающие элементы в ракетах этого комплекса, сами ракеты, остатки этих ракет, нам скоро скажут, кто это сбил и из чего. Установки «Патриот» ими не управляют украинцы, их невозможно обучить, это совершенно другая техника. Там работают экипажи американцев, точно так же, как «Хаймарсы» они запускают. Американская разведка, ну то есть если мы будем говорить про НАТО, то это, естественно, в первую очередь США. Американская разведка дает целеуказания, то есть станция слежения видит самолет, который летит. Она по скорости там, и прочим параметрам совершенно точно видит, что это транспортный самолет. Пленных по договору везут менять. Если везут менять, значит заранее предупреждают что прилетит самолет, будьте внимательны и всякое такое. а тут взяли и избили и эти-то сначала обрадовались, а потом давай все затирать. То есть, у меня создалось такое впечатление, что это кто-то другой сбил, это не ВСУ, это сбили американцы, европейцы, англичане, французы, неважно кто, но это сбили какие-то иностранцы, которые не отчитываются, естественно, перед дурацким руководством ВСУ, вы вообще никто, чтобы мы вам тут докладывали, что мы делаем. Что послужило причиной, ну, понять, мы это, сразу говорю, для понимания, что происходит, надо время. Должно пройти следствие, должны установить различные вещи, и тогда можно говорить предметно. А по ходу следствия можно только версии выдвигать. Вот почему такое случилось? Вот почему? Взяли и собственных пленных убили. Ну, ну Наверное, провокация
1: быть? в сторону России, не -не -не, да? Может, нет.
2: Может, это не они, это не украинские войска угу. убили. И это, например, французы, так сказать, отомстили в кавычках за то, что сначала влупили по зданию, где сидели французские наемники, убившиеся от человек, а когда туда приехали забирать трупы, влупили еще раз и еще раз убили кучу целую, правильно сделали. Не надо, ты не нанимайся на службу к нацистам, и тогда тебя убивать не будут. Ну вот такая вот месть получилась. Может они считали или? Не знаю, я предположение только выдвигаю, что в этом самолете летели какие-то очень сильно высокопоставленные наши военнослужащие, которых они хотели убить. Но получилось то, что получилось. Ну, это, конечно, это тоже всяких...
1: странно. Там же идет согласование. В любом случае, там было два самолета, да, давайте напомним Я про что и говорю,
2: что слушателям. согласование почему-то не сработало. Самолет сбили. То есть сбил это кто-то, с кем, кто ничего не согласовывал. И за свои действия ни перед кем на Украине не отвечает. Вот так вот интересно получилось.
1: Но, кстати говоря, Штаты тоже такая реакция немного интересная, потому что они, во-первых, не сразу начали комментировать. Потом был первый их комментарий о том, что у нас недоступны достаточно каких-то сведений, документов, и, соответственно, мы не можем сказать, причастны мы к этому или не причастны, а потом uh -huh. на сутки проходят, и говорят, нет, мы не причастны. Но, а почему у вас возникает вообще вопрос, да, причастны вы или нет? И, ну, если вы да. не причастны, вы знаете как бы об этом, наверное, заранее.
2: Как раз наоборот. Наоборот. На воре шапка горит, да, сразу понятно. Чего вы отказываетесь сразу рассмотреть проблему-то? Элементарно. Потому что нам надо согласовать внутри себя, о чем мы дальше будем врать. Вот, это ваше. Это точно так же, как со сбитым малазийским «Боингом». Чего вы думаете? В Российской Федерации нет таких ракет на вооружении. Это ракета из воинской части, которая дислоцировалась подо Львовым. Что непонятно, вот вам все доказательства, вывалили, что сбили украинские нацисты, Боинг, гражданские, не-не, мы не знаем, у нас вот, вот вы понимаете, а чего вы не знаете, вот у вас аваксы все время летают, ваши аваксы засекли, засекли вместо старта ракеты, засекли, да, покажите, нет, не покажем, почему, ну, потому что она стартует с украинской стороны, а нам надо лгать. Там это, я не знаю, да, даже на совершенно там подростковом детском уровне и так все ясно с вами.
1: Давайте с вами продолжаем так или иначе беседу про Соединенные Штаты, потому что ЦРУ это непосредственно а, то управление, та организация, которая к штатам имеет а, прямое отношение. Значит, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, он прокомментировал а, а, тот ролик, который появился, ЦРУ как раз-таки, да, автор этого ролика, ну, чтобы вербовать россиян. И Песков говорит о том, что вы поступили не очень правильно. Аудитория, да, в бывшем Твиттере, это же сеть X, ну, не так. Такая большая, как ВКонтакте, вот лучше туда давайте этот ролик, соответственно, эффекта будет больше. Но шутки шутками, ладно. А ролик наверняка посмотрели, Дмитрий Юрьевич, вот давайте представим, что это кино, вы поверили в то, что там говорится? Возможно ли поверить?
2: А что там говорится? Вдруг не все смотрели?
1: Давайте расскажем. Да, кстати говоря, да. это правильное замечание. Рассказывают о том, что есть парень, который, значит, у него отец, он тоже служил, долг Родине отдавал, сейчас он отца вспоминает, тоже когда-то пошел во все, значит, структуры для того, чтобы и в армии оказаться и прочее, а в итоге, ну, мол, того не та Россия оказалась, да, за которую он, собственно говоря, боролся, и надо угу. сотрудничать с Соединенными Штатами и рассказывать, как на самом деле, чтобы в итоге в России тоже было хорошо. Ну, в общем, вербовка в чистом виде.
2: Мне, мне вот сразу интересно, а где получилось хорошо? Вот куда влезли Соединенные Штаты, и где получилось хорошо? Давайте возьмем какую-нибудь Ливию, например, Уничтожили, я думал, Афганистан убили, Да, убили Муамара Каддафи, ввергли страну в гражданскую войну, хаос, разруха и прочее. Афганистан. Сколько лет вы там просидели? Знаете, когда они в Афганистан влезли, в американской прессе писали, что надо 15 миллиардов долларов для того, чтобы ну, вот, дать старт афганской промышленности, там, сельскому хозяйству, чтобы у афганцев все свое заросло, заколосилось внутри себя, там, я не знаю, ведрами, тыгами Обеспечивали бы, и все, у них отсюда 15 миллиардов долларов для старта, и все уже дальше нормально пойдет. Что получилось? Разворовали 2 триллиона, ничего не сделали, убили толпу людей и убежали, бросив своих вчерашних, так сказать, союзников и пособников, афганских власовцев, вторглись в Ирак, там что миллион человек убили, где счастье? Где, вот Украина, последний пример, где счастье-то? Тут вот на самом примитивном уровне. Каким надо быть идиотом, чтобы этим тварям вообще во что-то верить? Счастье там наступит от того, что, а к чему призывают-то? А вы призываете роду, родину предать.
1: Докладывать, И да, тот, доносить. Да,
2: обр обратите внимание, обратите внимание, вот Советский Союз, Многие там, можете как угодно там относиться к коммунистическим идеям Ленина, Сталина, это наша страна, и сотни миллионов человек в это дело верили, и коммунизму, делу коммунизма, свято служили, отдавая себя полностью». А были такие, как генерал Власов, там, генерал Краснов и прочая сволочь, белогвардейская, которая перебежала на сторону нацистов, и были предатели внутри страны, которых выявляли, ловили, сажали и даже казнили за измену Родине. И что? А вы теперь будете мне рассказывать, что там какой-то коммунизм был, против которого мы со всем цивилизованным миром боролись. Вы со всем цивилизованным миром в тот раз боролись против моей Родины, которая в тот момент называлась Советский Союз. Сейчас она называется Российская Федерация, но ничего от смены названия внутри нее не изменилось. Вы выявляете внутри нашей страны предателей, склоняете их к предательству, склоняете их к работе на откровение Откровенного врага, который давным-давно уже не таится. Вы чего хотите? Расчленение моей родины, гражданской войны внутри, уничтожение Российской Федерации, разрыв ее на тысячу кусков. Вот этого, да, ну, отлично, отлично. Мне единственную радость доставляет, что вот эти идиоты настолько откровенно это делают. Предай свою родину, предай. Вот хороший ролик, ты предатель, ну, а, кстати, давай. Кстати, хорошего
1: придат... конца в ролике не показано. Ну просто что да, да человека заставляют сделать, да. заставляют да. предать. А что будет дальше? Ну, почему-то не показывают.
2: Известно, что будет. Известно, да.
1: Говоря про противостояние, надо разбираться тоже, кто с кем, конечно, воюет, хотя, наверное, ответ на этот вопрос мы знаем. Я говорю про противостояние России и стран НАТО. Значит, продолжается вот эта шумиха, что якобы Россия хочет напасть на Альянс. Причем шумиха, она немного противоречивая. Но смотрите, вот буквально последнее заявление Столтенберга, он говорит, что если Путин победит на Украине, он может повторить, значит, да, применить силу, но имеется в виду в отношении Альянса, и поэтому надо продолжать продолжать поддерживать Украину, чтобы, как вывод, Путин не одержал победу. Перед этим он говорит, что НАТО не видит непосредственно угрозы союзникам со стороны России. Чуть ранее там, один из генералов отставки Альянса говорит о том, что вот, смотрите, сценарий возможного конфликта с Россией я написал, прописал. В Германии призывают а, страну быть готовой к нападению России. А Сергей Лавров выступает, говорит, вообще-то мы в последнюю очередь а, хотим вот это вот большой... Войны. Чего от нас хочет Североатлантический альянс?
2: Ну, это же, как известно, сугубо миролюбивый оборонительный блок. Именно с целью обороны он в пять волн продвигался к нашим границам. Многие уже, естественно, не помнят, но наши основные требования перед началом вооруженного конфликта на Украине – уйдите от наших границ. Уйдите, вот, вот встаньте там, где вы стояли на момент разрушения Советского Союза, не надо к нам подходить, не надо, как там на известной карикатуре шутки, это, эта страна очень опасна, придвинулась к нашим военным базам, это ж бред сумасшедшего, отойдите от наших границ, все, и вопрос исчерпан, уберите свои войска, уберите свои базы НАТО, отходите, что непонятно-то, вместо этого, ой-ой-ой, нам грозят войной». Вопрос. А почему? Кто конфликт спровоцировал? Вы... Потому что вы лезете к нашим границам, вы тащите ракеты, помните совсем недавно, как они там, ракеты в Польше поставим для того, чтобы обороняться от Ирана. Иран так грозит Польше, что мы поставим ракеты, которые угрожают России, и будем цинично лгать, глядя вам в глаза. Это от Ирана защита, да, от какого Ирана? Если у вас там все двойного назначения, это направлено на нас. Уйдите отсюда. <коспалит> Не хотите войны, уберите свои базы. Как это это-то, Вон китайцы говорят, что у американцев 830 баз понатыкано по всей планете Земля. Так не они, только понимаете... в странах,
1: которые являются да, да? членами Альянса. Это да, очень да, важно. Да, так угу. они
2: переживают за мир на планете Земля. Да, А вот у нас что-то не понатыкано нигде. Напомню, что известнейший случай Карибский кризис... Когда якобы подлый Хрущев коммунистическая морда потащил свои советские ракеты на Кубу, это же ложь. Для начала американцы притащили свои ракеты в Турцию и, и хотели поставить там и направить их на нас. А в ответ на это Хрущев потащил их на Кубу. Так кто виноват? Хотелось бы узнать. И так все время. А кто первый атомную бомбу придумал? Американцы. А кто первый а кто и применил? единственный да. на планете Земля ее применил по мирным японским городам? Американцы. Кто первый придумывал там таскать эти ракеты на подводных лодках и прочее, и прочее? вы обратите внимание, просто посмотрите, кто организатор гонки вооружений и кто первый в этом деле за все время выступает. Так это вы, дорогие демократические державы, а нам что? А мы все время догоняем, и мы все время обороняемся, обороняемся, а ни на кого не нападаем. Все эти сказки о нашей там, агрессии туда, агрессии сюда, не лезьте к нам, вот не лезьте и все.
1: Ну, вот смотрите, насчет лести, не лезьте и уйди от наших границ. Но ситуация-то получается ровно противоположная, потому что вот теперь Эрдоган да, до последнего он как-то все-таки сопротивлялся так или иначе тому, чтобы Швеция оказалась членом НАТО. Но тут уже официально утвердил, собственно говоря, ратификацию Турции вот этого членства Швеции. Смотрите, Финляндия, Швеция. У нас будет и дальше какое-то расширение, но Украина туда хочет, это понятное дело. Мы сейчас даже ну, не об этом, то вот и другие страны есть.
2: Будет, конечно, да. Ну, тут про Эрдогана-то это, не надо там тешить себя иллюзиями, что это какой-то наш друг, он там на нашей стороне выступает, еще чего-то Да чего нет, это там.
1: было ожидаемо достаточно.
2: Эрдоган там совершенно понятно. А вот ко мне беженцы из Сирии идут, говорит Эрдоган, дайте 3 миллиарда евро, иначе я через свои границы пропущу их к вам. Вот, Эрдоган, держи 3 миллиарда. То же самое и тут, он из НАТО, выколотил какие-то бонусы для Турции и, да, согласился. Да ему-то что от того, что там на севере творится, у него и так самая большая в Европе армия, ну, в европейской, так сказать, части. Mm -hmm. НАТО, этого самого, больше ни у кого нет, это могучая держава. Да, какие-то бонусы выколачивают. А они, естественно, и дальше будут повсюду лезть, и дальше они будут везде расширяться, пока не получат по сусалам как следует. Вот сейчас на Украине активно идет. Я боюсь, что дальше будет только хуже
1: к сожалению. Кстати говоря, в Кремле да. довольно спокойно отреагировали на, собственно говоря, принятие вот этого решения Эрдоганом, да, ну, что Турция имела право это сделать. Вот, собственно говоря, она сделала. Но знаете, мне здесь немного, может быть, неожиданно показалась реакция Виктора Орбана, венгерского премьера, потому что да, мы всегда говорим о том, что это не совсем про российский политик. Он там свои интересы отстаивает, но, как правило, он выступает против подписания большого количества документов, там и санкции и, и помощь Украине. Uh -huh. А тут он тут же, еще пока Эрдоган не подписал да, вот этот документ, Орбан говорит, я поддерживаю, и, собственно говоря, Венгрия тоже поддерживает вступление Швеции в НАТО. Он изменил политику, точку зрения, или что случилось?
2: Нет, ну, то, точно так же, как и Эрдоган, он... Многим мерещится, что этот самый Орбан, он за Россию, он не за Россию, он за Венгрию. Орбан – любитель венгерских фашистов, которые в 1956 году учудили переворот, а советская армия это дело подавляла. Он любитель этого дела, да, он за, и, ну как ни, он за Венгрию, вот он венгерские интересы отставит, выгодно Венгрии получать российский газ, да, выгодно, идите лесом, я буду продолжать получать российский газ, хотите от нас денег на Украину, мы не дадим. И более того, мы наложим вето, чтобы и вы не давали. Ой-ой-ой, Орбан, погоди, погоди, погоди. На тебе 10 миллиардов. Ну, другое дело. Давайте по-другому говорить, сообщает Орбан. Тут же, выколотив для себя какие-то бонусы, ну тут не надо ничему удивляться. Мы все время это расположены, как с советских времен это наши друзья. Они нас любят, мы любим их. Политика устроена не так, он никакой нам не друг, он ищет выгоду для своей Венгрии и для венгров. Если это совпадает с тем, что надо нам, ну, замечательно, не надо Корбану никаких это, претензий предъявлять, не совпадает, ну, надо как-то действовать, чтобы совпадало. А так они там торгуются благополучно, он какие-то деньги для себя и своей страны вышибает, вот так вот получается. Точно так же, как Кардоган. Угу. Дайте денег. Это ключевое. В
1: общем, деньги решают здесь уже, не да. знаю, к счастью или к сожалению, но вот факт... К счастью, но такой. к счастью. Чем больше
2: денег дадут Орбану, тем меньше денег останется на Украину. Ну, это так хорошо. тоже
1: можно рассуждать, это правда. Слушайте, но скажу еще раз, да, не обязательно быть членом Альянса, чтобы иметь военные базы на своей территории. Собственно говоря, вот Сергей Лавров тоже рассказал, что Запад обсуждает вопрос размещения инфраструктуры НАТО в Японии. Такие сообщения тоже были. А завершая беседу про НАТО, отдельно давайте скажем про, ну, скажем так, верхушку, верхушку да, этого альянс, это про Соединенные Штаты, там миграционный кризис разгорается как-то совершенно э, иначе, в результате которого такие прогнозы, по крайней мере, есть, что штаты могут потерять Техас, который восстал, но там уже не только Техас, там еще губернаторы из 25 штатов э, э, подписали да, документы, обвиняют Байдена в нежелании защищать границу. Суть претензии какая, что администрация Байдена не просто не борется с беженцами, но и, по сути, способствует их наплыву, будет ли какая-то гражданская война в преддверии выборов в Штатах или нет, потому что именно такие заголовки уже появляются в средствах массовой информации. Как вам
2: может, кажется? Может, наверное, дойти и до этого, ну уж как минимум то до каких-то вооруженных стычек, может, наверное, дойти. Тут вопрос, а вы зачем их туда гонить, это внутрь США? Мы уже многократно обсуждали. Давайте докторов наук, кандидатов наук, Таланты разнообразные, там, профессионалы, хирурги, еще что-то, давайте, эти нужны. А вот эти вот, которые там посудомойки, лоботрясы всякие, а они зачем на территории Соединенных Штатов? Тут бы вопрос задать: а вы зачем их туда пускаете? Вы зачем требуете, именно требуете держать границы открытым, чтобы сотни тысяч человек, если не миллионы уже, спокойно, спокойно проходили, заходили да. на территорию Соединенных Штатов? Они зачем на территории Соединенных Штатов? Ну, совершенно очевидно, тут как-то выборы американские замешаны. Возможно, эти граждане будут голосовать и будут страшно благодарны администрации Байдена и Байдену за то, что их пустили в рай земной. А всем остальным это не надо, не надо категорически. Если они идут через Южные Штаты, где границы смыкаются с Мексикой, давайте сажайте их в автобусы и везите в нью-йорк вот вы в нью-йорке хотели чтобы они пришли давай размести их у себя я честно говоря даже как-то не очень представляю вот если 100 тысяч человек пришло а куда их поселить ну хорошо давайте возьмем там армейские палатки разобьем лагеря так их дальше надо кормить, поить лечить. Социально как-то обеспечивать, искать рабочие места туда-сюда. А кто это может делать вообще? И какое государство с подобным справится? Да никакое, даже Соединенные Штаты не справятся. Ну, вот как они а, справляются. И, да, 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 да. И зачем вы их тащите? Ну, если в Техасе это все понимают и границу перекрывают, и сколько там уже 25 штатов выступает на стороне Техаса. Там в Техасе граждане очень серьезные, кстати, для меня когда-то было большое открытие, что там в основном живут немцы, измигрировавших, там не англосаксы, угу. а немцы. Ну, вот у этих... Но немцы-то, наверное,
1: закона там все-таки по итогу, да? да? да То есть да, им нужные, да. нужные документы этих... получили, все сделали
2: порядок в крови. Нет, они давно туда приехали, немцы, давно. Вот. Ну, посмотрим, что получится вообще. Ну, наблюдать за все эти... Вот нагнетение напряженности даже как-то жутковато. Жутковато. Никогда а мне, знаете, было, как да. журналисту
1: интересно. Вот уж, прошу прощения, но действительно так. Не знаю уж Байдену, насколько помогут какие-то, да, голоса или поддержка непосредственно беженцев. Мне кажется, лучше за голоса своих, но ну, избирателей, жителей Соединенных Штатов бороться, чтобы им было комфортно, ну, логично. Китично, что конечно, да, вот, президент конечно, страны да. должен именно этого желать, добиваться и хотеть. А тут как-то все по-другому.
2: Например, как Орбан да. и Эрдоган. Вот о своих странах вот. заботятся, а это наоборот.
1: Слушайте, а давайте Байдену и пожелаем, собственно, прислушаться. Вот опыт есть. Эрдоган рядом, Орбан рядом. Не-не-не,
2: пускай ломает Америку и дальше. А Трамп
1: будет брать такой пример у Эрдогана и Орбана? тоже. категорически нет. как-то там у американцев все не очень весело получается и складывает. Ну что, Дмитрий Юрьевич, первая полчасовка у нас уже пролетела. Дальше мы будем с вами Неожиданно смотреть быстро, да. действительно очень быстро, но международная повестка была при этом довольно насыщенной. Мы с вами все успели охватить в разных местах мира. Побывали. Дальше уже будем обсуждать, что происходит непосредственно в России, да и не только к веселым новостям даже перейдем. А сейчас новости на радио Спутник
0: послушаем. Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым. Исторический ликбез с Егором Яковлевым. Программа о войне, которая ведется в тиши архивов, читальных залов и профессорских кабинетов. Это битва за память. Сражение за собственную историю. Егор Яковлев разбирается с историческими фейками и вражеской пропагандой. По субботам в 9 утра. Слушайте на радио «Спутник». Международный конкурс фото журналистики имени Андрея Стенина приглашает молодых фотожурналистов к участию в конкурсе. Отправь заявку до 15 марта на сайте stenincontest.ru. Расскажи свою историю. 18+.
1: Лен, что там с вашим президентом? Это уже не может быть? Неужели это правда? Это огромный глобальный всемирный скандал, о котором нельзя говорить. Может все-таки можно?
0: Ну, конечно, можно. Особенно, если это секс-культ «Просвет» Вики Никифоровой и Лены Караевой. Все тайные интриги мировой политики и шоу-бизнеса без цензуры и самоцензуры. Каждую субботу в 20.00. Строго 18+, авторы не несут ответственность за ваши нервы, не забудьте убрать детей от радиоприемников. Телефон рекламной службы Радио Спутник плюс 7 495 956065. Радио Спутник. Новости.
3: В студии Евгений Дубов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что специальная военная операция – это попытка прекратить войну. Президент на встрече со студентами-бойцами отметил, что в зоне боевых действий сейчас находится более 600 тысяч человек. По его словам, характер российского народа заключается в готовности подставить плечо для защиты Родины, не жалея себя. Глава государства также обвинил геополитических противников в госперевороте и физическом уничтожении сторонников нормандов отношений с Россией. Кроме того, по словам российского лидера, после распада СССР фактическим хозяином Украины были националисты. Центральная избирательная комиссия России завершила проверку подписных листов, представленных кандидатом в президенты Владимиром Путиным. Это заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, вопрос о рассмотрении его регистрации будет решен в понедельник, поскольку повестка еще не сформирована. Ранее сообщалось, что сотрудники штаба кандидата Путина собрали около трех миллионов подписей россиян в его поддержку. Главы МИД России и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт. Сергей Лавров переговорил с коллегой по телефону, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается, также стороны затронули обстановку в зоне Красного моря и вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Абу-Даби. США временно приостанавливают выделение дополнительного финансирования для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам организации работ. В Госдепартаменте заявили, что причиной стала возможная причастность сотрудников этой структуры к атакам Хамас против Израиля. Как уточнили в американской администрации, необходимо провести оперативное и тщательное расследование этого вопроса. Также в Белом доме подчеркнули необходимость привлечения к ответственности всех участников нападения на еврейское государство. Генсек НАТО Ен Столтенберг пустит в США в период с 27 января по 1 февраля. В частности, запланирована его встреча с главой Пентагона, заявили в Альянсе. Как сообщается, 30 числа Столтенберга примут лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе. Российский президент дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Его длина превышает 173 метра, ширина 34, а водоизмещение составляет 33,5 тысячи тонн. Мощность при этом достигает 60 мегаватт. Церемония закладки судно прошла на верфях Балтийского завода. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем вместе на радио «Спутник». Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Радио Спутник. Разберемся. Москва 91 и 2 FM. Пятница вечер. С Дмитрием Пучковым
1: Продолжаем прямой эфир на радио Спутник. Татьяна Ладьева микрофон. Дмитрий Юрьевич Пучков в Петербурге, но тоже с нами на прямой видеосвязи. Дмитрий Юрьевич еще раз приветствую. Ну что, смотрим. Еще разок,
2: добрый вечер. Что да. да,
1: внутри страны у нас происходит. Ну, кстати говоря, такая новость, знаете, и внутри страны, и снаружи. В общем, МИД России прокомментировал вот эту вот мысль того, что якобы люди, которые за рубежом, не смогут в этот раз принять участие в выборах президента России. Нет, это не так. Участки для выборов президента откроются, в том числе и в недружественных странах, там, где у нас посольство и дипредставительства остались. Ну, то есть примерно 300 избирательных участков за рубежом будет работать. Но все равно будут какие-то обвинения, что у нас там нет демократии, да, нет возможности я не знаю, там проголосовать. Вот а Какие будут комментарии на этот раз?
2: Да все одно и то же. Если <связывая> гадости срабатывали десятилетиями, то зачем что-то менять совершенно непонятно. Вы же помните, как у нас на всех избирательных участках поставили видеокамеры. Ну, подключись и посмотри. А, -а, -а вот здесь вброс, смотри. а-а-а, вот здесь вброс. В чем дело, друзья? Они для этого и поставлены. Если вам кажется, что там работают какие-то безупречные люди, я вас разочарую. Там, где есть люди как таковые, там в обязательном порядке будут совершаться разнообразные правонарушения, в том числе и преступления, в том числе уголовного характера. Вот у нас стоят камеры, вы можете это видеть. Вы, вы увидели и таким образом пресекли вбросы, представляете, возможно ли что-нибудь подобное в Соединенных Штатах? Нет, категорически нет. Там он в последний раз особо активно голосовали по почте, где никто ничего проверить не может никак, а победа получается убедительная, голосуют от лица покойников и нормально, никто же не пересматривает результаты выборов. Тут, с моей точки зрения, надо как китайцы к этому подходить. А вот список правонарушений в области прав человека, которые в Соединенных Штатах произошли за этот год. Давайте это распространять, давайте задавать вопросы, как это получается. Китайцы еще и переводят это на все языки, а мы нет. Пора уже избавиться от мысли о том, что Соединенные Штаты для нас какой-то друг, товарищ и брат. Никогда они такими не были и не будут. Это враг. У них в их доктринах национальной безопасности так и написано. Россия это экзистенциальный враг. То есть для понимающих иностранные языки Россия напрямую угрожает самому существованию Соединенных Штатов как государство. Мы для них враг рак по определению, не надо искать там друзей, надо активно все это распространять. Вот как про самолет говорили, подбили самолет, давайте немедленно список личного состава, который в нем летел, чтобы там была фотография, фамилия, имя, отчество, место прописки, место службы, воинское звание, должность. И Когда в плен написано... взяли,
1: да, то есть там очень да, много, да, на самом да, деле, да. деталей не хватает.
2: И внизу написано, ударом американского ПВО убит, Данный персонаж, фото, повторяю, фотография, личные данные и прочее. Что с того, что у нас опубликовали какой-то список этих граждан на русском языке. Вы твердо уверены, что англо-немецко-французско-итальянско говорящие поймут, что там вообще написано. Это фильки на грамота, никому не надо. Вот страничка в сети по каждому. Вот он, вот, вот кого вы убили. Посмотрите. Вот родственники посмотрите, как вашего отца, мужа, брата убили американцы. Вот файл один целиком, не надо в интернет ходить, вот здесь можешь скачать и увидеть всех сразу, распространяйте это дело, распространяйте. При этом, значит, эти самые американцы и вся их пристижь будут глумиться над нашими выборами, а мы будем говорить, нет-нет-нет, мы не такие, нет-нет, да не надо, бейте первым, как там, если драка неизбежна, надо бить первым именно тогда она будет неизбежна. Вот действовать надо агрессивно и наступательно. Ну, вот. вы знаете,
1: о чем я подумала, что все-таки за рубежом у нас сегодня, помимо тех людей, которые изначально жили, да там, ну, допустим, по каким-то семейным причинам, э, ну, в любой другой стране, mm -hmm. э, неважно, очень много действительно тех, кто уехал, они сегодня где-нибудь там живут, они признаны у нас либо иноагентами, либо экстремистами, ну и в целом мы понимаем, какие у них данные настроения в отношении России. Но получается, они как граждане Российской Федерации в любом случае у них да, остается гражданство, они тоже, по идее, могут пойти и, собственно говоря, принять участие в этих выборах. Я к тому, что а, должны ли вот мы тут их да, слушать? Должны. Да, должны? да, да. У -у.
2: Они имеют полное право уехать за кордон это раз. Все вот эти вот сказки: а, они убежали, а какой закон запрещает вот это вот убежать из страны? Никакого. Есть такой закон? Нет, никакого. То есть, они на абсолютно законных основаниях находятся за кордоном. Имеют ли право они там голосовать? Да, имеют. Как они проголосуют? Это вообще десятый вопрос. Там же это, понимаете, история родной страны знала вещи пострашнее. У нас была гражданская война, в ходе которой говорят, я лично цифр не знаю, говорят... На территории родной страны было убито в взаимных распрях 10 миллионов человек, и миллионы граждан, например, там с каким-нибудь Врангелем или какой-то другой сволочью, откочевали за границу. Для многих открытие, но в конце 20-х, в начале 30-х годов, приготовьтесь. Они практически все вернулись домой, потому что подрабатывать на Ниве мужской проституции в Париже не каждый русский офицер был способен и даже согласен не все там устроили, у кого-то были деньги и у кого-то заладился бизнес, а у большинства нет, и они вернулись домой. И теперь задумайтесь, вот коммунисты, которые, как известно, всех расстреляли до единого вместе с семьями, как же так получилось, что, первое, они их обратно пустили – это раз, второе, они почему-то в родной стране работали, воевали свершения разнообразные наши российско-коммунистические делали, как же так получилось. Ну, я вас уверяю, и с этими будет точно так же, большинство все равно приедет обратно, потому что жить за кордоном невыносимо, это крайне идиотский поступок, который они совершили, но, так сказать, это самый главный жизненный опыт он на словах не передается. Папа с мамой могут объяснять что угодно. Ну, Родные да. близкие Шишки могут надо объяснять. Э, пока ты да, сам башкой не постучишься, не набьешь достаточное количество шишек и не скажешь себе, боже мой, какой я был идиот, зачем это вообще было надо, ну-ка назад, вот приехал назад, и внезапно, ты знаешь, Родина-то тебя простит, в общем-то, она не такая злобная, как тебе может показаться, она тебя простит. Ну, с какими-то друзьями там разойдешься, но, тем не менее, нет, ну, приедешь обратно. Появится. Yes Man. Жизнь наладится, да, и будешь жить спокойно в родной стране, где вокруг тебя говорят по-русски, где тебя знают, понимают, с работой все хорошо, денег заработать можно, отдохнуть можно, потратить эти деньги с пользой для себя, Они, а не в Тбилиси стонать. Вы знаете, здесь одно кафе, как у нас, примерно на Патриках, а больше здесь такого нет. Вот так открытие, а? оказывается, Москва, это, мама, не горюй, насколько крутой город. И да Россия, и выбор крутая есть, страна. Да, да, есть, да, выбор есть, да, 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 да,
1: этом городе, езжай в другой, там совершенно другие да. там и цены, и вообще и культуру, может быть, да, учитывая еще там количество республик, которые у нас есть. В общем, да. это правда. Давайте с вами, мы так или иначе, для тех, кто, может быть, пропустил, мы очень подробно комментировали на прошлой неделе дело Дарьи Треповой, которой на тот момент только грозило 27 лет. Вот в итоге признали 28. ее виноват. 28. 28 да. в итоге. Ну, да. да. да, далее Грозило 28, Грозило а 27, точно, да, да, вы мне правильно попали. 27 в итоге лет дали... Девушки, напомню, что Трепова у нас внесена в список террористов. А в итоге она виновна в теракте против военкора Владлена Татарского. Но пару слов мы добавим, потому что защита хочет обжаловать приговор суда. Но такие намерения, по крайней мере, изъявили.
2: Имеют право, никаких сомнений тут. Давайте разберемся, что произошло-то. Дарья Трепова принесла некий предмет заряженный взрывчаткой, вручила потенциальной жертве Максиму Фомину, предмет взорвался, Максим убит, люди вокруг покалечены. Ну, это, приготовьтесь, вот это называется теракт. Что бы там кому ни казалось из среды наших особо одаренных интеллектуалов, это называется теракт. Я не сильно вопросом интересовался, но слышал такое, могу ошибаться, но слышал такое, что скончалось еще два человека. Но, кстати, есть, ну, кстати, это несправедливо
1: понимаете. с нашей стороны, да, надо посмотреть, обновились ли, да, может быть, какие-то данные на этот счет, но в любом случае люди там пострадали, и в госпитализацию да, отправляли, да, погибшие да. Об... есть это
2: все. Объясняю на пальцах, если человек скончался в течение 24 часов от, так сказать, совершения преступления, то это убийство, если через 24 часа, то он скончался от тяжких телесных повреждений, это другая уголовная статья, но, тем не менее он скончался какая-то девушка лишилась одного глаза некий молодой человек лишился обоих глаз покалечило, там 17 человек сразу увезли кто нуждался в медицинской помощи это террористка далее ну вот на мой взгляд это очень показательно наблюдение за данным персонажем по ходу судебных заседаний она сидит, кривляется, хихикает, ей смешно. Понимаете, она человека убила. Но ну, это вот типичное уголовное поведение. А ты докажи, что я хотела! ха ха ха, -ха Не докажешь, а сама я не сознаюсь. Ха-ха-ха! это такое? Если, Когда приговор,
1: вот, кстати, объявляли, я очень да, пыталась да. найти вот эту полную видеозапись, да, чтобы действительно тоже за реакцией понаблюдать. Ноль да, реакции, да, да, то да, есть да. никакого сочувствия, да. переживания, что ты в тюрьму там, не знаю, отправляешься, ну, да? ну, вы, ну, Это
2: вот самое примитивное. Ну, изображай хотя бы раскаяние, хотя бы изображай, тебе там на 3, на 5 лет меньше дадут, бейся головой, рыдай, <связывая> проси прощения у родных и близких, падай на колени, прости меня, народ православный, я совершила страшную ошибку. Нет, <связывая> а что вы сделаете? А вот что сделаем, 27 лет, сколько ей там, 23-4, это значит, в 50 лет тебя с зоны выпустят жизнь твоя, Отправлено отправлена в унитаз, сделала это ты сама. Вот интеллектуалка, так сказать, другим пример, и наука. Не связывайтесь с иностранными разведками, это вам кажется, что тут какие-то интересные приключения, пойди туда, купи открыток, сфотографируйся, пришли нам, мы тебе 10 тысяч рублей заплатим.
1: Угу. Коллеги я мне сейчас понял, помогают я найти... Я да. если
2: бы какие-то деньги давали, действительно деньги, а тут за 200 тысяч рублей или сколько там ей в общей сложности дали, ты свою жизнь похоронила и...
1: Давайте дополню. Вот мы говорили про тех, кто еще пострадал. Значит, 52 участника мероприятия получили травмы разной степени тяжести. Коллеги мне сейчас подсказывают. Пострадавшие mm -hmm. при теракте против э, татарского требуют от Треповой свыше 41 миллиона рублей. Ну и помимо Треповой здесь еще, значит, вынесен приговор э, некому Дмитрию, который, ну, в квартире которого она скрывалась, потому что мы помним, что она пыталась там сбежать, значит, что-то там волосы yeah. постригла, парик надела. Ну, в общем, там вся эта история была. Mm -hmm. Поэтому там, да, много фигурантов и лиц, и фамилии, и прочее, как и, и, и пострадавшие есть, и, собственно, те, кто ей помогал. А давайте вот еще об одном деле скажем. Елена Блиновская, значит, она в итоге нарушила условия пребывания как там? под домашним арестом, да, какую-то вечеринку решила устроить, делать этого было нельзя. Угу. В итоге она отправилась э, за решетку, но э, ее семья сейчас э, хочет и намерена объявить о банкротстве. А мне, знаете, что интересно, когда эта новость появилась, я решила зайти на онлайн-ресурс, вбила да, там Елена Блиновская, мне куча книг значит, выдает, то есть до сих пор в продаже книги э, этого человека. У меня большой вопрос. Мы с вами говорим очень часто про писателей, да, чьи там книги, произведения убирают, ну потому что у них тоже какой-нибудь там, статус. А почему человек, который последствием, там, не пойми, чем она занималась, налоги не платила, ну, и в общем. А деньги, получается, зарабатывает?
2: Ну, да. нет законов, которые регулируют подобные вещи. Я повторюсь, эту самую Блиновскую, по ходу ее коммер... необычной коммерческой деятельности, должны были позвать в известную организацию, и сказать, дорогая гражданка Блиновская, посмотрите вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот здесь вы делаете неправильно, вот тут вы делаете, так нельзя, так не надо. Заплати налоги и спи спокойно. Почему-то так не сделали. Каким-то макаром там накопилось более 900 миллионов рублей неуплаченных налогов. Это серьезный прокол какой-то налоговой службы. Это раз. Второе. Данной гражданке объяснили ее права. Сейчас ты будешь сидеть под домашним арестом. Вот это делать можно, а вот это делать нельзя гражданка, наплевав на объяснения, собирает каких-то друзей, устраивает вечеринку и, приготовьтесь, выкладывает фотки. Это ну, ну, слов просто нет. А вот на
1: что она рассчитывала? Она думала, что и это срок сойдет? Или она, а может, это, не понимала вообще, нет. что она делает?
2: Это проявление уровня интеллекта. Вот такие люди у нас пишут книги, кого-то там чему-то учат. Вот ты вот занята достаточно специфической деятельностью, и денег ты с этого зарабатываешь огромное количество. Может быть, нанять юриста, вот позвать специалиста в этой области и задать вопрос: что мне делать, как себя вести? Вот, вот уже такое произошло. Тебе могут объяснить, что не надо собирать вечеринки, не надо. Это закончится посадкой в СИЗО. Чем, собственно говоря, -за... ты зачем и это делала? Да ты хотела сидеть в СИЗО, ну, ну, блин, ну, это вообще за гранью добра и зла, а как изымать это из продажи, ну, не знаю, оно с трудом происходит даже в адрес людей, которые объявлены иностранными агентами и террористами, типа какого-нибудь псевдописателя Акунина, угу. книги которого изымаются, ну, я считаю, что их наоборот, эти, все эти книги надо допродать на них специальную наклейку прилепить, что это написано, «гадом и негодяем. Да
1: да, 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 да.
2: А все деньги на своего отправить. Вот. Акудин а, ну нет, тогда подороже надо. Помогает. Подождите,
1: чтобы он не или заработал. Да,
2: В общем, схемы бывают
1: разные, получается. А, ну да, значит, Елена Блиновская, я думаю, еще даст нам о себе знать. А можно такой вопрос, завершая про нее разговор, значит, она же нам рассказывала, пытался рассказать, чтобы что надо делать, чтобы мечта сбывалась, Дмитрий Юрьевич, что надо делать? чтобы мечты сбывались.
2: Оно все примитивное, да нельзя. Работать надо. Все мечты у граждан, они, как правило, сугубо материальные, и это просто деньги. Вот, у меня мечта съездить на Мальдивские острова. Ну, сосчитай, сколько стоит поездка на Мальдивские. Условно там 3000 долларов США стоит поездка на Мальдивы. Но посмотри, сколько ты зарабатываешь. Прикинь, сколько ты можешь откладывать со своей зарплаты. Прикинь, если ты еще чего-то немножко будешь подрабатывать, сколько там получится. Разбей все это на, ну, график нарисуй, сколько получается. Складируй деньги. Накопилась требуемая сумма по... Поехал. Единственное, что для этого надо. А. Желание. Б примитивнейшая совершенно дисциплина, потому что, когда тебе чего-то хочется сильно, ты этого будешь добиваться. Ну вот, добивайся. Это 99% мечтаний, это просто деньги, которые нужны для того, чтобы что-то купить, куда-то съездить и еще чего-то там. Какие проблемы-то? Ну, то, чему учат все эти блиновские, мы вон по утрам с Дементием сидим, я ему лекции за жизнь читаю, пока чай пью перед работой. Так, ну и Наверное, тоже надо записывать, выкладывать в то же просто нет, мы в эфире Радио
1: Спутник, вот самые действительно простые советы дали. А еще я добавлю, что сейчас не обязательно письменный какой-то список составлять, у вас там есть всякие гаджеты, значит, это удобнее, телефоны, в приложении банка заходишь, тебе все, куда то деньги тратил, все, пожалуйста, аналитику тоже выдают. Так, ну что, секрет мы нашли, в общем, можем быть авторами марафонов желаний и без Блиновска, мне кажется, в общем, вперед. Давайте уже переходим тогда, создаем такое более пятничное настроение, да, от серьезных тем мы немного отойдем. Значит, mm -hmm. я очень долго думала насчет следующей новости, брать, не брать, там такое, знаете, провокационное слово, думаю, но ну, пока хоть Верховный суд и обязал сеть суши, йоби-да-йоби, -да -йоби, сменить свое название, пока они не сменили, они работают, в интернете вбиваешь, слово высвечивается, и при этом основатель, собственно говоря, этой сетки, он говорит, что менять название я не буду до итогового решения Конституционного суда. История давняя, что говорят основатели, они говорят о том, что вообще-то это слово обозначает день недели суббота. Я проверила, знаете, не поленилась, я нашла, как на японском языке пишется действительно это слово, значит, в переводчике вбило, действительно выдает, что это правда суббота. Но я все-таки думаю, что, конечно, владельцы этой сети, они лукавят. Если почитать меню, но ну, там прямые ассоциации со всеми такими интересными всякими действиями и угу, словечками. Угу. Вам нравятся какие-то вот такие провокационные названия или нет? Они привлекают это ваше внимание.
2: На мой взгляд, они не провокационные, это откровенная пошлятина просто, вот с моей точки зрения, и ничего по воду, вот улица, да, ну, условно берем Москва, Тверская, а на ней вот такая вывеска висит. Я не хочу такое видеть. Как это у нас говорят? Я не хочу, чтобы моя жена такое видела, и уж тем более не хочу, чтобы мои дети, да, смешно. Зачем вы это делаете? То есть любому русскоговорящему совершенно очевидно, что ты имел в виду. Никакую не японскую субботу, мне плевать, как японцы называют свою субботу, а это матерные слова. Вот так вот, ну, не завуалировано, а да, ассоциация, все равно так или
1: иначе срабатывает.
2: У нас, наверное, не хватает каких-то комиссий по этике, я не знаю. Вот у меня, например, кипучая коммерческая деятельность и авторские права, например, у меня. И, например, мои эти всякие псевдонимы там про Гоблина, специфическим образом написано, они зарегистрированы как товарный знак. И в то же время у меня есть, я, так сказать, из таких сугубо насмешливых соображений, я, значит, у меня не просто деятельность, а у меня студия, понимаете, это не я сижу вот так вот ору в микрофон, это у меня студия. А там еще студия куча
1: людей на... рядом с вами, да, я Да, не, не-не-не,
2: это я один, студия у меня называется, давно называется Полный П. Ну, вот тоже русскоговорящему понятно, что ты имеешь в виду, и в патентном бюро мне полный П регистрировать отказались, сказали, что это у вас эвфемизм непотребщины, я кричал, что это как же так, это же полный период, они сказали, да, «По расскажешь про свои переводы, мы тебе ее не зарегистрируем». Мы не зарегистрировали, абсолютно правильно сделали, наверное. А тут вот такая прелесть. То есть, это у нас, вы знаете как, если это не запрещено законом, значит, разрешено. Ну так, друзья, нельзя. Вот не запрещено, наверное, на Тверской справлять нужду малую и большую. Давайте попробуем. Ну законом же не запрещено, да? Ну что за глупость вообще? Взрослые люди провокационная. Нет, просто на вот и все.
1: Знаете, Миш, сейчас вспомнилась одна группа, я, правда, на всякий случай проверила, потому что у них тоже направленность такая была своеобразная, и солист этой группы, он признан иноагентом. В общем, провокационно было название у группы порнофильмы. Очень многие радиостанции, я слышала, называют это как пофильмы. То есть вот чтобы, знаете, тоже каким-то образом там... А потом при этом федеральный канал называли полноценно, вот как оно и есть. В общем, название, штука такая, но очень часто называют для того, чтобы... Чтобы как раз внимание Я привлечь. Еще,
2: вот, с вашего позволения <свят> приведу примеры, что когда, например, в, в книжных магазинах имеет ли право автор, вот зайдем издалека, в своих произведениях употреблять нецензурную брань? Ну, наверное, да, если у нас свобода, если там речь про какое-нибудь там армейское подразделение, как там художественный фильм «Взвод» или э, какая-нибудь там цельнометаллическая оболочка. Да, имеет право, да. Ну, вот книга, ее надо завернуть в полиэтилен, запечатать, чтобы ее нельзя было открыть в магазине, на нее надо вот такую блямбу приклеить, содержит нецензурную брань детям до 18 угу. лет. Нормально. Посмотрите американское MTV. Везде, где нецензурная лексика, просто тишина. Там вырезан, не запикано, а просто ничего не говорит талантливый исполнитель именем ну не для детей это если диск пойдешь в магазине покупать неважно пластинку сиди а там все заклеено нельзя нехорошее слово прочитать а ты тут наполовину тверской себе вывески какие то красивые развешиваешь и затеваешь публичный скандал что ты будешь так сказать, это еще там в апелляционном суде все это рассматривают. Не стыдно? Ну, yeah, в общем, да, скандал, стыдно. кстати,
1: уже долгий, он там с апреля 23 -го года, почти год вот уже будет, yeah. да, как длится. Ну, посмотрим, чем завершится. Пока почему-то рестораны, ну, продолжают работать под тем названием, которое есть. Давайте в завершение беседы. У нас минутка осталась. Очень mm -hmm. смешно, я считаю. Французы, 40% французов говорят, что феминизм угрожает нашему положению в обществе, ну, то есть мужчинам. Чего они там боятся -то?
2: Ну, идиотское позиционирование этих вещей, безусловно, угрожает. Вот Советский Союз был, как идешь мимо трамвайных рельсов, там тетки шпалы меняют. Вот такие тетки вот с такими плечами, сломами там какие-то. Ещё конечно. Да, 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 да. Вот это вот феминизм. Вот можешь тут работать. Да, советский закон запрещал в шахтах работать женщинам, а так все остальное, пожалуйста. Вот это феминизм, никакого никакого дела нет. А у них, наоборот, все это делается только для того, чтобы разрушить основы общества. Давайте вот будем скандалы устраивать, истерики и на руководящие должность запихивать неведомо кого просто по половому признаку. Добро мне.
1: Ну, причем они же там в первую очередь, я поясню, хотят, чтобы на одной и той же должности, допустим, да, мужчины получали больше, чем женщины. В общем, мы понимаем, какие там бывают и корыстные подоплеки в том числе. Да. Дмитрий Юрьевич, и за женские, и за мужские права, и вообще за многие, мы с вами продолжим беседу уже ровно через да. неделю. Увидимся, услышимся, а пока слово передаю Алене Минчук.
0: Пятница, вечер. С Дмитрием Пучковым. Радио Спутник. Новости.
3: Судья Евгений Дубов, здравствуйте. Владимир Путин заявил, что специальная военная операция – это попытка прекратить войну. Президент на встрече со студентами-бойцами отметил, что в зоне боевых действий сейчас находится более 600 тысяч человек. По его словам, характер российского народа заключается в готовности подставить плечо для защиты Родины, не жалея себя. Глава государства также обвинил геополитических противников в госперевороте и физическом уничтожении сторонников нормальных отношений с Россией. Кроме того, по словам российского лидера, после распада СССР фактическим хозяином Украины были националисты. Центральная избирательная комиссия России завершила проверку подписных листов, представленных кандидатом в президенты Владимиром Путиным. Это заявил заместитель председателя ЦИК Николай Булаев. По его словам, вопрос о рассмотрении его регистрации будет решен в понедельник, поскольку повестка еще не сформирована. Ранее сообщалось, что сотрудники штаба кандидата Путина собрали около трех миллионов подписей россиян в его поддержку. Главы МИД России и ОАЭ обсудили палестино-израильский конфликт. Сергей Лавров переговорил с коллегой по телефону, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве. Как отмечается, также стороны затронули обстановку в зоне Красного моря и вопросы двустороннего сотрудничества Москвы и Абу-Даби. США временно приостанавливают выделение дополнительного финансирования для Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам организации Работ. В госдепартаменте заявили, что причиной стала возможная причастность сотрудников этой структуры к атакам ХАМАС против Израиля. Уточнили в американской администрации, необходимо провести оперативное и тщательное расследование этого вопроса. Также в Белом доме подчеркнули необходимость привлечения к ответственности всех участников нападений на еврейское государство. Генсек НАТО ен Столтенберг пустит США в период с 27 января по 1 февраля. В частности, запланирована его встреча с главой Пентагона, заявили в Альянсе. Как сообщается, 30 числа Столтенберга примут лидеры демократов и республиканцев в Конгрессе. Российский президент дал разрешение на строительство атомного ледокола «Ленинград». Его длина превышает 173 метра, ширина 34, а водоизмещение составляет 33,5 тысячи тонн. Мощность при этом достигает 60 мегаватт. Церемония закладки судна прошла на верфях Балтийского завода. Это все на данную минуту. Оставайтесь в курсе событий. Разберемся во всем вместе на радио «Спутник».